0: La calma en mi experiencia definitivamente me ha acercado mucho más a saber quién soy y qué es lo que necesito. Cuando constantemente estamos sobreestimulados, constantemente estamos con algo que hacer, algo, una lista de pendientes interminable, nunca tenemos el tiempo de parar y sentir, y nunca tenemos el tiempo de preguntarnos y de hacer esta reflexión de qué es lo que realmente queremos y más allá, qué es lo que realmente necesitamos. A veces necesitamos dormir. A veces necesitamos jugar, a veces necesitamos binge, o sea, sentarnos a ver televisión y comer comida chatarra. A veces necesitamos eso, a veces el cuerpo necesita como desconectar un poco de, de este afán de llegar a alguna parte que a veces ni siquiera sabemos a dónde es que queremos llegar, ¿no? Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Buenos días, mis amores, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, episodio 103. Me encanta saludarlos, me encanta darles la bienvenida a un nuevo episodio, que estén aquí conmigo, que me acompañen, gracias por escucharme, gracias a todos, los amo, el podcast está creciendo un montón, así que estoy muy feliz, estoy muy contenta por eso. Eh, quería decirles de nuevo gracias por compartirlo pero dejen, no dejen de hacerlo <risa> sigan compartiéndole el podcast a las personas que, que crean que lo necesiten sobre todo porque el podcast enseña muchas herramientas para sentirnos mejor ¿vale? no necesita o sea, pues a ver si necesitas ir a terapia, ve a terapia pero si puedes utilizar las herramientas si las usas, si las pones en práctica de verdad que es muy útil te ayuda a encontrar mucha más calma te ayuda a encontrar mucha más paz y eso en serio es una bendición. Entonces, compártelo con las personas. Hoy, ya saqué la carta para hoy. Y los, lo, la saqué del de deck de Starseeds, que es muy lindo. Ya se los muestro. Espérense porque lo, había, lo, había, lo tenía abierto. Es este, el deck de Starseeds. A mí este deck me gusta mucho porque trata de aquellas... Es como para aquellas personas que fueron almas pasadas. Y nos permite como reconectar con esa sabiduría. Bueno, la carta de hoy es I remember. Soul plan, the fated life versus the destiny life. Yo recuerdo el plan del alma, la vida eh, de creencia, o sea, el destino. Entonces habla sobre el, nuestra vida predestinada o sobre nuestra vida elegida un poco. Aquí la diferencia entre la vida en que elegimos y la vida que estamos como predestinados a vivir, ¿no? Es importante porque cuando hablamos de la vida que elegimos y nos vamos a experimentarla un poco desde nuestra parte energética, todos tenemos un alma y nuestra alma recuerda, así que nosotros recordamos y es nuestra labor recordar por qué decidimos venir al mundo, por qué decidimos tener esta experiencia humana y cuál es la vida que vinimos a vivir. ¿Vale? No es la vida que la vida predestinada, no que nos impone la sociedad, nuestra familia, etcétera, sino la vida que estamos destinados como alma para alcanzarla, para disfrutarla, para vivirla. ¿Listo? Entonces, esta, este es el mensaje de esta semana y es que trata de reconectar con lo que tu alma quiere experimentar, con la misión de tu vida aquí en el planeta Tierra. Y sé que a veces es difícil, sé que a veces cuesta un poquito, sé que a veces no tenemos mucha orientación de hacia dónde vamos, pero el objetivo es que nos reencontremos con nuestra verdad. Estoy muy feliz y muy contenta porque vamos en la semana número 2 de, de un testeo <risa> que estoy haciendo con un programa que se llama Recupera tu Poder y estoy muy feliz, estoy muy orgullosa de lo que está pasando, de las experiencias que están teniendo las personas que están participando. Es un programa donde estamos mezclando coaching y breathwork, que ya les expliqué en otro episodio que era el breathwork. Y básicamente esto veo ante mis ojos <ríe> la transformación, la sanación, la conexión espiritual que se crea en estos espacios y al mismo tiempo cómo utilizamos esa información para guiarnos eh, en nuestra mente consciente, para tomar mejores decisiones, para reencontrarnos con la sabiduría interna que tenemos, para reencontrarnos con nuestros valores, nuestras Entonces, todo eso, estoy, estoy muy feliz. <ríe> Próximamente va... Va a estar un poco disponible para otras personas que quieran hacer parte, pero estoy muy contenta. Estoy muy contenta por muchas cosas que están pasando. Estoy, estoy en un momento de mi vida en que eh, me siento muy agradecida por todo, por mis clientes, por las personas, o sea, por mis clientes de coaching individual, por las parejas que están confiando en mí. Bueno, por todo un poco. Eh, estoy muy contenta. Recuerda que... Si tú quieres compañía, si quieres apoyo en tu proceso de bienestar, aquí estoy. Me puedes encontrar en Instagram como @salvajehumanidad y en la página web como angelasarmiento.com Básicamente te acompaño en tu proceso, te acompaño a reencontrarte contigo, te acompaño a redescubrir quién eres porque es un proceso en el que estamos en constante cambio y a mí eso me parece súper bonito permitirlo. Y me encanta acompañarlos, amores míos, me encanta, me hace muy feliz, me siento muy honrada eh, de acompañarlos en esos procesos de como de muda de piel, ¿no? <ríe> si bien es un reencuentro, a mí muchas veces me parece que es una muda de piel, es como este, me quito esto que ya no me sirve y me permito ser y me permito brillar como la persona que realmente soy eh, y estoy muy agradecida. Si tú quieres, aquí estoy. La agenda está abierta en septiembre. Eh, bueno, ya estamos a mitad de septiembre, pero eh, hay, hay espacios en septiembre todavía. Entonces, yo más que feliz. Y bueno, hablando de otras cosas, hoy vamos a hablar un poco de la calma. Irónicamente, es algo que ha venido surgiendo mucho como una de las emociones que más quieren mis clientes sentir, ¿no? Que estamos como en constante, en constante búsqueda de cómo siento más calma cómo puedo encontrar más paz y creo que también viene mucho de, de esta experiencia en la que no nos estamos permitiendo estar en paz porque vivimos en una sociedad que constantemente está enfocada en la productividad y cuando estamos enfocados en la productividad estamos enfocados en el resultado. Entonces, ¿qué estoy consiguiendo? ¿Qué estoy logrando? ¿Qué, ¿Cuál es el, el objetivo de esto? ¿Qué estoy obteniendo? ¿no? Constantemente cuando estamos en este mindset de producir de la ganancia nos es muy fácil que nos alejemos de esta parte de la contemplación, del no hacer nada, del existir, ¿no? De un poco del existir. ¿Y por qué? Cuando yo te digo seguramente no, es que necesitas no hacer nada, seguramente tu cerebro se va como, no. No puedo descansar, nos cuesta descansar, nos cuesta parar, nos cuesta hacer algo sin propósito, ¿no? Y siento que la calma es una emoción tan bonita porque la calma en mi experiencia definitivamente me ha acercado mucho más a saber quién soy y qué es lo que necesito. Cuando constantemente estamos sobreestimulados, constantemente estamos con algo que hacer, algo, una lista de pendientes interminable, nunca tenemos el tiempo de parar y sentir y nunca tenemos el tiempo de preguntarnos y de hacer esta reflexión de qué es lo que realmente queremos. Y más allá, ¿qué es lo que realmente necesitamos? A veces necesitamos dormir, a veces necesitamos jugar, a veces necesitamos binge, o sea, <ríe> sentarnos a ver televisión y comer comida chatarra. A veces necesitamos eso, a veces el cuerpo necesita como desconectar un poco de, de este afán de llegar a alguna parte que a veces ni siquiera sabemos a dónde es que queremos llegar, ¿no? Y con todo este estudio de la calma algo que a mí me parece súper importante y de lo que quería hablar hoy contigo es la calma, si miramos el polo opuesto, ¿cuál sería la emoción opuesta? La calma, la calma, el opuesto es la guerra, y la, no, no, no es, no es como el amor o la guerra, no, el contrario de la guerra es la calma, entonces, bueno, la guerra realmente, cuando no podemos sentir calma, es porque realmente estamos en una guerra con nosotros mismos. Estamos en una guerra interna, estamos en una guerra con nuestras emociones. Porque seguramente te ha pasado que cuando tienes un momento de calma, cuando por alguna razón te fuerzas o las circunstancias te fuerzan a parar, lo que empiezas a sentir es que empiezas a sentir un montón de emociones. Entonces, ese instante de calma se convierte o se puede llegar a convertir rápidamente en ansiedad o en miedo. Bueno, detrás debajo de la ansiedad está el miedo, o se puede convertir en angustia, o se puede convertir en rabia incluso. Entonces, preferimos estar en guerra con nosotros mismos que sentir calma y, de, y permitir que estas emociones suban a la superficie. Algo que, en lo que yo estoy basando mucho mi trabajo últimamente es en eso, en acompañar los procesos un poco más desde una mirada somática. Eh, si no entiendes qué es esto, básicamente es la sensación en el cuerpo y la huella corporal que dejan las emociones, los eventos, el trauma en nuestro cuerpo. Entonces muchas veces nosotros somos energía, ¿no? Y nuestro cuerpo es un contenedor de energía. Cuando las emociones no se sienten, se atrapan y se quedan ahí como aprisionadas en el cuerpo y eso empieza a generar dolores físicos, empieza a generar mucha confusión mental y empezamos a tener todas estas experiencias que no son nada placenteras. Entonces, eh, cuando hacemos ejercicios somáticos en, la, en las consultas o en las, en las sesiones, vas por un proceso en el que te llevo de la manito a sentir tus emociones de una manera tan profunda que las liberas. Entonces, y, y lo que me he dado cuenta es que del otro lado de sentir esas emociones hay mucha calma genuina, mucha calma de contemplación, mucha calma de tranquilidad, de paz, de, de esa calma de no hay afán, no hay un hogar a donde llegar y eso está bien. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros eh, estamos experimentando la calma como seres humanos? Bueno, la guerra, ¿no? ese, ese, polo, ese polo opuesto de la guerra con nosotros mismos es básicamente peleamos, estamos en constante conflicto, peleamos, o sea, tenemos conflictos externos, eh, discutimos con nuestra familia, discutimos con nuestra pareja, en el trabajo tal vez tenemos una persona con la que constantemente está, estamos engaged, como involucrados en ese conflicto peleamos o discutimos con nosotros mismos. No, no sé si a ti te pasa, pero a mí, yo sí que he estado ahí donde me estoy diciendo sí, no, sí, no, sí, no, y estoy como dándome argumentos en contra constantemente para callar una emoción, ¿no? Para evitar sentirla. Otra manera en la que evitamos sentir calma o en la que se manifiesta esta, esta pelea o esta guerra interna es cuando huimos. Entonces huimos de nuestras emociones huimos de muchas circunstancias huimos del de entorno también como que no sabemos cómo estar con alguien entonces preferimos dejar la relación preferimos dejar el trabajo preferimos dejar el país <risa> la ciudad preferimos dejarlo que enfrentarnos a esas emociones entonces huimos huimos incluso de nosotros mismos pasa mucho y me he dado cuenta y quiero que tú reflexiones para ti eh, que cuando no sabes estar contigo mismo, contigo misma, empiezas a huir de ti. Entonces es este miedo a la soledad. Este miedo a la soledad es básicamente el no sé estar conmigo, no sé cómo y es incómodo. Entonces prefiero ir, prefiero beber, prefiero escapar en Netflix, prefiero siempre tener algo que hacer porque no me siento 100% cómodo o cómoda en mi individualidad, en mi soledad, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es estar solo empieza este rage, este, esta carrera de emociones, de pensamientos, en donde siento un espectro de cosas que no quiero sentir porque son incómodas. Paréntesis, la respuesta siempre está en sentirlas para dejar de sentirlas, ¿vale? Pero bueno, <ríe> esto lo hemos hablado un montón. Y, y cuando huimos, el problema con huir está en que Nunca nos permitimos ver qué hay debajo de esas emociones. Generalmente debajo de las emociones hay un mensaje, algo que necesitamos entender, algo, necesita, algo que necesitamos aprender. Tal vez no nos guste eso, tal vez y generalmente las emociones, esas emociones negativas son incómodas y no queramos pasar por la emoción incómoda para aprenderlo. Tal vez lo que queramos aprender no nos guste <ríe> y pasa. A veces necesitamos aprender que estás pasando mucho tiempo en el celular, o que el celular te está haciendo daño, y a mí eso me pasó hace poco, y es, estaba en un ciclo, estuve enferma, como ya les conté la semana pasada, y la enfermedad fue la excusa perfecta para procrastinar, en el sentido de empezar a, a scroll, 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 y consumir mucho contenido, y hubo un momento en que me sentía tan abrumada, tan pesada, tan ansiosa, y yo no sabía, o sea, yo decía como, pero no entiendo de dónde viene esto, y recuerdo que me, me recosté un poco en la cama y me permití a mí misma contemplar esta emoción, esta ansiedad. Y al hacerlo, yo había como que estaba así y había dejado el celular un poquito lejos, eh, pero al frente mío. Y en esa contemplación me di cuenta y escuchándome, escuchando mi cuerpo, escuchando mi mente, literalmente se me vino a la cabeza como el celular te está afectando. Y yo sé que para muchos de ustedes puede ser como, ay sí que ficti, pero esa fue la sensación que yo tuve. Y me sentí tan abrumada por, esta, por darme cuenta que estaba permitiendo... Claro, cuando estamos en un modo consumir con contenido, no nos escuchamos, ¿no? Acallamos de esa sabiduría interna, ese bienestar interno. Entonces, cuando estamos en ese, en ese ciclo, en ese círculo, no nos escuchamos a nosotros. y cuando Porque mi instinto fue, me sentí mal, y mi instinto fue, voy a coger el celular, voy a ver TikTok, voy a ver Reels y se me olvida, pero no lo hice, escuchándome un poco, y me di cuenta en esa parte de contemplación, en esa calma que me permitió escucharme, que estaba muy abrumada por otra situación completamente diferente al celular, que estaba tratando de apaciguar, y esa situación me permitió, o sea, darme cuenta que eso era lo que estaba sintiendo, me permitió exteriorizarlo, porque era una conversación como, era algo que yo necesitaba decirle a mi pareja, eh, era algo que yo necesitaba expresar, eran pensamientos que estaban pasando por mi mente, que estaban circulando, pero como yo estaba tan entretenida con, con las redes sociales, no me estaba permitiendo escucharme y escucharlos y enfrentar un poco este miedo que tenía. Entonces, eso pasa, eso, eso, ese es el resultado de no huir, ¿no? Ese es el resultado de, de darme el tiempo, de darte a ti misma el tiempo de escuchar qué es lo que está pasando, que ¿Qué te está tratando de decir tu mente? ¿Qué, qué te está tratando de decir tu cuerpo? A veces cuando nos sentamos a contemplar, y sentarnos a contemplar puede ser simplemente mirar la naturaleza, o puede ser tomarnos un café sin el celular, sin el televisor, sin música, sino en serio contemplar. Y ahí hay mucha calma, ahí hay mucho de este encuentro interno, ¿no? Otra manera en la que se evidencia esta guerra interna es en el que nos congelamos. Y nos congelamos, viene mucho a hablar de esta falta de capacidad o esta sensación que tenemos de que no podemos tomar decisiones, de que estamos en este, en este modo de no puedo, no tengo la voluntad, no tengo las ganas, no tengo la intención, no sé cómo, es una mentira, cómo hacer algo, ¿no? Entonces nos quedamos congelados en este, prefiero sentirme fatal que tomar una decisión que me mueva y me haga sentirme aún más incómodo, una emoción diferente. Cuando estamos en guerra con nosotros mismos está mucho eso, ¿no? Que hay una parte de nosotros que sabe que deberíamos hacer algo y hay otra parte de nosotros que no es capaz de hacerlo. Y generalmente este conflicto, aparte de las que ya, ya hemos hablado, genera esta inacción. Este no soy capaz de moverme, no soy capaz de decir, no soy capaz de hablar, no soy capaz de cambiar, no soy capaz de... y me quedo como en este... En sí, en esta sensación de, de, de inacción, de, de que me congelo, de que no sé qué hacer. Y del otro lado hay calma, porque cuando estamos tratando de decidirnos entre dos cosas y no tomamos nunca una decisión, y la, otra vez una decisión puede ser simplemente tomar acción, cuando estamos ahí, nuestro cerebro está a mil por hora. Está como, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, va y viene, va y viene. Uy. <ríe> y eso genera mucha ansiedad. Eso genera mucho, mucha inconformidad, mucha inestabilidad. Pero cuando tomamos una decisión y nos comprometemos con esa decisión, empezamos a sentir calma. Porque cuando nos apoyamos a nosotros mismos en nuestras decisiones, hay mucho más espacio para la calma. Hay mucho más espacio para la autocomprensión y la autocompasión. Entonces, si estás en este momento y sientes que esta guerra contigo mismo se está manifestando en un no tomo decisiones, toma una decisión. Y comprométete con esa decisión un mes o una semana. Esto es supremamente impactante y supremamente beneficioso para encontrar calma. Primero, cuando te pones una fecha, digamos, tú dices, ok, esta decisión la voy a mantener por una semana o un mes. Y me voy a comprometer que es una semana y un mes y punto. Y a la semana o al mes o al tiempo que te hayas puesto, revisas tu decisión y vuelves y decides si sí la mantienes o no. Esto lo que le ayuda a tu cerebro es a darse cuenta que primero nada es permanente, que nada, o sea, en serio nada es permanente y que podemos redecidir, reelegir. Muchas veces creemos que si tomamos una decisión es blanco y negro y no, hay muchos grises, hay muchos grises en la mitad. Entonces, permítete tomar una decisión y tenla por una semana, que si la decisión genuinamente es algo permanente, piénsalo, <ríe> piénsalo en el sentido de quiero que te sientes y hagas una lista de... ¿Cómo podrías cambiar esa decisión que crees que es permanente? Tal vez que tu decisión es voy a terminar una relación y sientes que es muy permanente. La pregunta es cómo esa decisión no es permanente. Tal vez puedo conseguir otra pareja. Tal vez puedo decirle a mi pareja como, oye, quiero intentar esto de separarnos una semana y, y re, re, revisar este tema, revisar la, la relación una, una semana. A ver si todavía quiero estar lejos de ti o quiero volver contigo. ¿No? Entonces es darnos esa flexibilidad, que ustedes saben que yo amo, esa, esa capacidad de ser humanos, ese permiso de cambiar de opinión, ¿no? Eso te va a dar mucha paz, eso va a dar mucha calma, porque vas a dejar de estar en conflicto constante contigo mismo. Otra manera en que se manifiesta esta guerra interna es con la culpa. Entonces... Cuando yo estoy en guerra conmigo y no encuentro calma, generalmente estoy culpándome de algo también, ¿no? Recuerden que todas estas son maneras en que se manifiesta. para que entres a revisar si te, si te resuena algo porque estás experimentando. Tal vez sientes culpa y esta culpa lo que hace es que me tienen un, nos, nos envuelve en un ambiente tan hostil con nosotros mismos, que no nos permitimos nada positivo. Entonces cuando estamos culpándonos, no nos permitimos a nosotros mismos ninguna emoción placentera, ¿no? Entonces empezamos en este círculo vicioso de no me merezco esto, esto no es para mí, yo no debería sentirme bien. Y obviamente que en ese círculo no vas a encontrar la calma, porque la calma otra vez es eso, es esa contemplación, es ese observar. ¿Qué hacer si estás en este círculo de culpa, no? Primero, sentirla. Si necesitas ayuda, trabaja conmigo. Sentir la culpa es vital y lo que, o sea, ya fuera chiste, lo único que necesitas hacer es sentarte, cerrar los ojos y evocar la culpa a tu cuerpo y sentirla y recordarte de una u otra manera que estás a salvo. Que puede que hayas hecho algo mal porque yo no voy a decir ¡Ay, no, no, no! La culpa no, no es buena, mata el alma y la venena, ¿no? Simplemente listo, puede que te hayas equivocado, pero también eres humano y los humanos nos equivocamos, ¿sí? Eh, entonces cuando sientas la culpa, simplemente siéntela. Ese es el primer paso con la culpa. Y lo segundo es darte cuenta que aunque cometamos errores, no significa que no podemos disfrutar y no podemos seguir siendo felices. Entonces pregúntate y cuestionate en qué áreas no me estoy permitiendo disfrutar por el hecho de que siento culpa. Puede que la culpa no se te vaya a ir, consentirla. Puede que la culpa persista un tiempo. Pero ¿dónde, ¿de qué me estoy privando por esta culpa? Y intenta empezar a dártelo. Intenta empezar a contemplar esas áreas de tu vida donde no te permites vivir y disfrutar por el hecho de, eh, de la culpa. Y otra de las formas en las que se manifiesta esta guerra interna es con la adulación o el people pleasing, el querer complacer a los demás. Cuando no estamos satisfechos internamente, cuando hay algo entre, dentro de nosotros que es contradictorio, tendemos muy fácil de entregarnos a los demás, de entregarnos al servicio de los demás, no en una manera positiva, sino en la manera en que estoy dispuesta a hacer todo lo que tú quieras que haga, porque como yo no, quiero, no tengo amor hacia mí, necesito que tú me lo des. Como yo no me doy atención a mí y a mis necesidades, necesito que tú me des atención, necesito que tú cubras mis necesidades. Y esta parte es, viene de eso, de, de que no estoy conforme conmigo mismo, de que hay una guerra interna, de que no encuentro esa calma. Entonces, si te das cuenta, este no siento calma viene de muchos ángulos, es una, es una emoción bien, bien completa, diría yo, en lugar de compleja. Es una emoción muy completa porque requiere que haya paz interna, requiere que haya aceptación y no requiere de que tú estés perfecto ni que seas perfecta ni que solamente tengas emociones positivas. No, requiere de contemplación, de aceptar, de estar en paz con lo que es y eso es muy, muy importante. Eh, cuando estamos en esa, en esa capacidad de estar en calma, en esa capacidad de contemplación de nuestras emociones, de nuestro entorno, de lo que sentimos, de lo que queremos, porque muchas veces esta guerra también es, quiero algo y no me lo permito. ¿Sí? Quiero algo y no, ¿qué va a pensar la gente? Quiero algo y eso no está bien, eso no se hace. Eh, y cuando aprendemos a darnos a nosotros primero y cuando aprendemos a escucharnos a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar nuestra mente, a escuchar nuestro espíritu, nuestras emociones, empezamos a lentamente entrar en, una, en, un, en un entorno interno de mucha calma, de mucha paz, porque ya no estamos constantemente negándonos a nosotros mismos. En esa negación, no es solo una negación de lo que quiero, sino es una negación también de lo que soy. Y cuando aprendemos a aceptarnos, acompañarnos, aunque no nos guste, está bien, Está bien que no nos guste lo que somos en este momento, pero necesitamos aprender a aceptarlo para poder transformarlo. Sin aceptación no hay transformación. Sin aceptación no hay transformación. Y esta, esta aceptación es importante para que veas tus matices, veas tus colores. Cuando nos aceptamos genuinamente, vamos a poder ver que en todas las cosas que no nos gustan hay componentes que nos impulsan que en todas las cosas que nos gustan hay componentes que nos detienen. Y cuando hacemos las pases como con este baile, empezamos a fluir de una manera mucho más bonita con la vida, empezamos a, a relajarnos, a disfrutar y a contemplar más. Esta es mi, mi manera de ver la calma, Esta es lo que, esto es lo que yo quiero que te lleves contigo, que más allá de, de que la calma es no siento nada, porque a veces lo confundimos co con eso, es más un cómo acepto quién soy en este momento y en esa aceptación cómo puedo contemplar mi vida y un ejercicio súper sencillo es tomate tu café, tu té de la mañana, tu proteína, las bebidas que te guste y que prefieras, tómatela sentada, sentado, sin celular, sin música, sin televisor, ojalá viendo por la ventana, contempla naturaleza y date el tiempo que te demoras tomándote la bebida. Solamente date ese tiempo, no te pido más, para contemplar, para escuchar tus pensamientos, para sentir tus emociones, tu cuerpo y empezar a conectar con tu calma. Eso es todo por hoy, mis amores, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Antes de que te vayas, y si disfrutas el podcast y todo su contenido...